0: Lze
1: předpokládat masivním pátou vlnu. Musíme se připravit na to, že to bude výzva, jaké jsme v této formě dosud nečelili. A je třeba počítat s tím, že tahle pátá omikronová vlna, které realisticky nejde
0: zabránit, bude také obrovskou výzvou pro naše nemocnice, jednotky intenzivní péče, ale
1: i pro celou společnost.
0: Budeme pečlivě
1: monitorovat situaci
2: v zahraničí a podle toho, jak se bude vyvíjet, zavedeme taková opatření, jaká budou potřeba. Nebojíme se zavést i velmi přísná a rozsáhlá opatření, podle toho, jak se bude situace vyvíjet.
1: Zatímco v zahraničí začínají některé vlády být na poplach kvůli Omikronu, česká vláda stále vyčkává, co přinesou příští dny a týdny. Nová varianta si razí cestu některými zeměmi raketovou rychlostí. Co o ní víme měsíc poté, kdy vědci poprvé detekovali? Jak velkou hrozbu může představovat? A co z toho pro nás vyplývá, pokud chceme bezpečně a zodpovědně trávit Vánoční a Novoroční svátky? Je úterý, 21. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Petr Koupský, redaktor pro vědu a techniku Deníku N. Dobrý den, Petře. Dobrý den. V Česku, jak naznačují čísla, zpomaluje současná vlna COVID-19, ale mezi tím ze světa přicházejí zprávy o sílícím a velmi rychlém postupu nové varianty koronaviru Omikron. Ve světových médiích v tuhle chvíli zaznívají varování, docela urgentní, aby se lidé na příchod Omikronu připravili, aby tu situaci nepodceňovali. Petře, úvodem, do jak vážné fáze Covidu vstupujeme? Vy se zabýváte perspektivou dat a čísel. Co vám o té současné chvíli říkají?
0: Velice rozporné zprávy, což je problém samozřejmě. Na jednu stranu je jasné, že Omikron se v některých zemích, a zdůraznuju v některých a není jich moc, šíří už teď nesmírně rychle. A ta celková čísla zvedá dramaticky prudce. Na druhou stranu jsou to jenom některé země. A vedle toho jsou poměrně výrazné zprávy, že by Omikron mohl vést k lehčím průběhům covidu než dosud. A to jsou dva protichůdné trendy, ze kterých je těžké si vybrat nějaký závěr, čili když se někdo zeptá v Tuhle chvíli, jak to bude vypadat za dva měsíce, tak je to víc nejisté, než to bylo dřív.
1: My jsme tady ve Vinohradské 12 o Omikronu mluvili zhruba před třemi týdny. Bylo to těsně po tom, co ty zprávy o této nové variantě se objevily. A v tu chvíli jsme si museli říct a přiznat, že toho o Omikronu moc nevíme. Chápu, že je to stále ještě malý časový úsek, ale kam jsme se od té doby ve znalosti té varianty posunuli? Když začneme u těch dat o šíření, víme, jak rychle omikron v tuhle chvíli světem postupuje, jak je nakažlivý.
0: Velmi výrazný postup omikronu je zaznamenán kromě jeho republiky, kde byl zachycen poprvé, tak ve Spojeném království, v Dánsku a v Norsku. V menší míře taky ve Spojených státech, ale tam ta data nejsou tak silná. Čili to je opravdu jenom několik málo zemí. Ve velké části Evropy, včetně Česka, jdou naopak celkové počty zachycených pozitivních dost výrazně dolů, což je matoucí. Epidemie koronaviru i nadále zpomaluje. Laboratoře za včerejšek odhalili 5982 případů covid 19 To je o 3 100 méně než minulý týden. Vyplývá to z dat na webu Ministerstva zdravotnictví. Jde tak o nejnižší sobotní přírůstek za posledních šest víkendů.
1: Slovensko zmírní protiepidemická opatření. Zákaz vycházení bude od pátku platit už jen v noci mezi 8 hodinou večer a pátou ráno. Znamená to, že během vánočních svátků budou povolené návštěvy, restaurace a bary dále zůstanou zavřené.
0: A naznačuje to, že Omikron zřejmě se našíří celosvětově tak prudce, jak se zpočátku předpokládalo. dokonce ani není v tuhle chvíli jisté, že se skutečně stane tou převládající variantou, jak se před třemi týdny ještě předpokládalo celkem samozřejmě. Dneska se na to úplně vsadit nedá. To je jedna věc. Druhá věc, která je od té doby jasnější, je jeho vyšší nakažlivost. Ta se zkoumala zatím hlavně na tkáňových kulturách a ve zkumavce laboratoři, protože dat ze skutečných pacientů je k dispozici ještě málo. Ty laboratorní výsledky ukazují, že ta nakažlivost je mnohonásobně vyšší než u delty. Možná desetkrát, možná 20 dvacetkrát, možná ještě více. To je hodně velký rozdíl. No a když mám zůstat u toho, co je jisté, tak ještě poslední věc vakcíny a monoklonální protilátky, stejně jako prodělané onemocnění covidem, poskytuje proti omikronu menší ochranu než proti těm předchozím variantám.
1: No, to se dostáváme ke klíčovým věcem. A ještě možná, než se dostaneme úplně k těm vakcínám, které v tuhle chvíli jsou asi tím nejzásadnějším, můžeme doplnit, jestli už máme víc dat, třeba o tom, jak vážný průběh onemocnění omikron způsobuje, jaká je smrtnost, kolik lidí končí v nemocnicích, má lehký těžký průběh. Ví se už o tom něco, nebo těch dat je stále ještě málo?
0: Velmi málo. Aby se tohle to dalo spolehlivě prohlásit, tak musí být především potvrzeno, že u toho, které konkrétního pacienta skutečně jde o variantu Omikron. Prokazovat tohle není jednoduché, jak dneska už asi ví většina lidí, protože ty základní poznatky o covidu a testování se stávají součástí všeobecných znalostí, tak prokazovat variantu je možné spolehlivě pouze takzvaným sekvenováním, což je laboratorní úkon, který je složitý, drahý a trvá dlouhou dobu. Kapacita sekvenování kdekoli na světě není postačující na to, aby se to dělalo u všech, čili dělá se to na mátkově. a to je právě ten problém s identifikací Omikronu, čili všechno, co se řekne o závažnosti jeho průběhu, jsou odhady, které nejsou úplně spolehlivé a z těch odhadů plyne, že by ta závažnost asi měla být trochu menší, při trochu, než u dnes převažující varianty Delta.
1: A zároveň je tu ale tedy to předpokládané rychlejší šíření a větší nakažlivost, takže v přepočtu na čísla, teď vám trošku zasahuju do vaší práce, ale v přepočtu na čísla to riziko může být velké prostě. Ve smyslu zaplnění nemocnic teď myslím.
0: Ano, méně krát více se může rovnat více. A to je ten problém a ta obava, která je s Omikronem teď spojená. Menší závažnost průběhu pořád ještě znamená, že je v populaci velký rozptyl té závažnosti. Pořád tady jsou lidé, kteří jsou neočkovaní, kteří jsou chronicky nemocní, kteří jsou staří a u těch i ten omikron, přestože v průměru vede ke snadším průběhům, může způsobit těžší průběh. A když to znásobíme tím, že se bude šířit mnohem více, tak dojdeme k závěru, že je dost pravděpodobné, že do nemocnic najednou přijde spousta lidí, kteří by tam možná přišli tak jako tak, ale postupně v delším čase. To z hlediska zátěže nemocnic je pochopitelně velice nepříznivá zpráva. Hlavně proto, že už teď jsou ty nemocnice dost zatížené a taky proto, že zdravotníci, lékaři, sestry, lidi od záchranky, toho tom téměř dvouletém průběhu pandemie mají prostě plné zuby. Vědomit, že
2: ten personál si je teď naprosto vědomý toho, že se stará jenom o neočkovaný pacienty, to znamená ta míra frustrace těch lidí z toho, že vlastně sebestřednost, sobectví, hloupost a vlastně neochota podílet se na kolektivní imunitě těch občanů České republiky vedla tyhle lidi k tomu, že my se teď o ně staráme. Nejen, že to stojí šílený množství naší práce, času, energie, emočního zatížení, ale taky peněz. A ten personál si tohle všechno uvědomuje a je samozřejmě v tomhle prostředí jako velmi obtížní udržet tu míru té profesionality, která je potřeba k tomu, aby ty lidi přežili. Ta nálada je zcela odlišná od té minulý vlny. Teď se staráme o lidi, který vlastně si za to, že tu jsou, můžou hodně sami.
1: No my už jsme se zastavili u Omikronu a očkování. Možná vás poprosím, jestli bychom tady na tom mohli udělat takovou malou pauzu a probrat to podrobněji. Víme v tuhle chvíli a máme už v dispozici nějaká data ohledně toho, jak moc nám jako ochrana před omikronem slouží to plné očkování, tedy ty dvě dávky vakcíny.
0: O těch datech se hodně mluví a hodně píše, ale opět je potřeba připomenout, že pocházejí převážně z laboratorních měření, nikoli z pozorování v reálném životě, na to je ještě drzy. Což znamená, že je potřeba brát je s určitou rezervou, protože ten reálný život bývá něco trošku jiného ale obvykle horšího než z té laboratorie. Z laboratoří vyplývá, že očkování dvěma dávkami jakékoliv vakcíny neposkytuje proti Omikronu příliš dobrou ochranu. Výrazně se ta situace mění s třetí dávkou. Tam potom ta ochrana velmi roste. To, co je spolehlivé, jsou buď tři dávky, nebo dvě dávky a onemocnění a úplně nejlepší jsou samozřejmě tři dávky a prodělané onemocnění. V těchto třech případech se může člověk cítit proti Omikronu docela dobře chráněn, i když ne s plnou zárukou. Cokoliv, co je méně, nestačí.
1: Takže se zdá, že tedy ta třetí dávka, ta posilovací vakcína, booster, bude úplně zásadní. Pokud bychom se na to měli dívat perspektivou dat a dát nějaký kontext, tak jak je to v tuhle chvíli v České republice? Víme, kolik lidí má ukončené očkování dvěma dávkami a víme už, kolik lidí má na očkovanou třetí dávku?
0: Víme. To jsou čísla, která vykazuje pravidelně ministerstvo zdravotnictví a z těch vyplývá, že dvěma dávkami je dneska u nás naočkováno necelých 58% populace, přepočteno na celou populaci na 10,7 milionů obyvatel Česka. Bez ohledu na to, jestli to jsou třeba malé děti, které se neočkují nebo ve věku od pěti let výše se začínají očkovat teprve teď. Ale tahle procenta se obvykle uvádějí, protože jsou dobrá pro mezinárodní srovnání. Takže necelých 58% dvěma dávkami a z toho necelých 18%, 18% bodů, abych to říkal přesně, třemi dávkami. Čili 18% obyvatel Česka má tu plnou ochranu, dalších 58 minus 18, což je 40, má ochranu dvěma dávkami a ti ostatní buď jednou nebo žádnou.
1: No já vím, že jste říkal, že v tuhle chvíli je to hodně nejistého, včetně toho faktu, jestli vůbec Omikron bude tou převládající variantou. V tuhle chvíli nevíme, ale hypoteticky za to, pokud bychom vycházeli i z toho, co třeba říkají tedy zahraniční odborníci, vidíme v zahraničních médiích, kde v některých zemích se předpokládá, že Omikron převládne. Je možné, že se postupem času s tou měnící se variantou změní možná i naše definice toho, co chápeme jako plné očkování, že prostě budeme od začátku přistupovat k tomu tak, že ty dvě dávky nestačí? To se mění
0: už teď a myslím si, že je to nevyhnutelné a že by k tomu došlo, i kdyby Omikron nepřišel. Imunita získaná očkováním, jak se ukazuje, to nebylo jasné od začátku, jak rychle bude klesat, jak rychle vyvané. Teď už se ví, že je to dost rychle a že bez té třetí dávky se neobejdeme a nechci strašit, ale ani to nemusí být poslední slovo.
1: To se dostáváme k trochu političtějšímu rozměru, protože samozřejmě v tu chvíli přichází otázka, jestli vláda dělá dost pro to, aby se dost lidí mohlo tou třetí dávkou naočkovat. A to jak tedy nějakým verbálním zdůrazňováním té důležitosti, tak i logisticky.
0: Já jsem postupem současné vlády, pokud jde o celou covidovou politiku, zatím velmi zklamán a doufám, že se to v dohledné době změní. Ten přístup není šťastný, zejména v tom verbálním zdůrazňování. Já bych očekával, že vláda bude poměrně důrazně ústy ministr zdravotnictví, ústy premiéra doporučovat očkování, jelikož je to postup, který se v cizině osvědčuje a je zjevné, že země, které jsou proočkovanější, mají s covidem méně problémů. U nás je ta míra očkování malá ve rovnání se západní Evropou a bylo by potřeba to někam posunout. Vláda proto zatím podle mého soudu mnoho neudělala. Pokud jde o tu logistiku, tam pochopitelně jsme omezeni reálnými možnostmi, ale zdá se mi, že i proto by se dalo udělat více. Vakcí nejsou k dispozici, v tom problém není. Problém je v očkovacích kapacitách. Tady v Praze to asi moc nevidíme a necítíme, ale. Na venkově je to daleko horší a přístupnost očkování daleko menší. Navíc pořád ještě není možné pro všechny věkové skupiny se nechat očkovat tou třetí dávkou. Mělo by se to prostě zrychlit a zprůchodnit.
2: Jasně dáme schéma od 1. ledna, jak dá, z hlediska testování. A... Proč? Protože máme několik priorit. První, žádné omezení pro děti. Chci minimum karantén, chci, aby mohli nahory a aby byli pořád ve škole, když to jenom trošku bude offline, ne online. To znamená druhé, prezenčně ve škole přítomný. Systém v celé republice tak, aby jední kraje nepadali s odpuštěním na hubu a druhé nečekali, kdy se tam bude šířit. Plošně zatížení stejné. To jsou dvě priorit. Třetí, jasná role antigenních testů, PCR testů. Posvědný. Ona nová
1: vláda pěti koalice, o víkendu to říkal minister zdravotnictví vlasti Mil Válek za to 09, se chce soustředit na hlavně posílení PCR testování, chce rozložit zátěž mezi všechny nemocnice a nechce omezovat prezenční výuku. Minister to vyměnoval mezi třemi hlavními body. Z toho pohledu, který jste zmiňoval, je to dost? Stačí to taková strategie?
0: Podle mě ne... Zajména právě proto, že čelíme veliké nejistotě v podobě toho omikronu. To, co se může poměrně snadno stát, a to, co je hrozbou černým scénářem, to je opět přetížení nemocnic, přetížení systému veřejného zdravotnictví. Proti tomu, podle mého soudu, vláda dělá velice málo, pokud vůbec něco. Rovněž dělá velice málo pro nějaké celkové posílení té morálky, dodržování bezpečnostních opatření, která pořád platí. Není příliš dobré, všude to vidíme okolo sebe, že se nevyžaduje zdaleka všude potvrzení o očkování, které by se vyžadovat mělo, nevyžaduje se příliš důsledně nošení respirátorů. Tohle všechno je v naší současné situaci hazard, který my nepřipadá nijak dobrý. Čekal bych od nové vlády, že v tomhle směru bude odvážnější, že se nebude tolik snažit zalíbit a místo toho, že půjde po nějaké důslednější politice. Zatím nic takového není vidět.
1: Petře, když se na jednu stranu díváte na ta data i ze světa o šíření Omikronu, na druhou stranu na zatím stále ještě kuse informace o tom, co vlastně o téhle variantě víme a na to, jaká je reakce třeba právě vlád v Británii, ve Spojených státech, ale v Nizozemsku, kde, jak se to zmiňoval, už o víkendu se ohlásily nové uzávěry. Co z toho vyplývá o tom, jaká opatření, bychom ve snaze o zpomalení postupu téhle nové varianty měli přijmout. Je ta reakce adekvátní? A teď já vás nechci sunout do role epidemiologa, ale vy se na to díváte už dva roky kontinuálně. Máte z těch dat, která jsou dispozici, pocit, že to je adekvátní reakce, nebo přeci jenom už jsme v trochu nervózním stavu, kdy řešíme všechno velice, možná alarmisticky?
0: Já jsem vám, Lenko, především vděčný, že mě nechcete sunout do role epidemiologa. Tak, jako tak to občas vypadá a říká se, že my novináři si osobujeme znalosti, které nemáme a mluvíme do věcí, do kterých nám nepřísluší mluvit. To je sporná otázka nechci se do ní tady pouštět, ale občas tím suplujeme některé jiné lidi, třeba právě politiky, kteří k tomu mlčí. Takže se na to pokusím odpovědět. Zajímavý případ, kterým bych začal, je to Nizozemsko jelikož tam, stejně jako u nás, jdou ta celková čísla dolů. A Omikron se tam nezdá být aktuálním problémem, ale je vidět, že se připravují na případ, že z blízké Británie přes úzký kanál k ním tahle nemoc přijde a že chtějí preventivní opatření. Fakt je, že je tam zavedly dost silná, dost drastická. Můžeme je in lockdownu.
2: V Nizozemsku začala platit přísná celostátní uzávěra, a to minimálně do 14. ledna. Na takzvaném lockdownu se včera dohodla nizozemská vláda. Reaguje na rychle se šířící variantu koronaviru známou jako Omikron. Zavřené zůstanou restaurace, bary, školy či obchody v těch, které si lidé budou moci nakoupit potraviny. Nizozemský premiér Marka Ruté u závěru obhajuje tím, že se na nizozemí valí už pátá vlna koronavirové pandemie tentokrát způsobená právě variantou Omikron.
0: Myslím si, že u nás v tuhle chvíli by v celku stačilo velmi silně propagovat očkování, upozorňovat na to, že v tomhle ohledu zaostáváme za velkou částí Evropy a dávat veliký pozor na to, co se děje v těch nemocnicích. Jsou už teď poměrně dost zatížené, byť ne zdaleka tolik jako loni, ale není tam ta situace dobrá a bude-li se zhoršovat, tak to bude zase znamenat, že se zdravotníci ocitnou pod nesmírným tlakem.
2: Otázka, jestli zakážeme nebo nezakážeme večírky, zda omezíme nebo neozmezíme večírky, je už ve své podstatě nešťastná. Každý z nás a i provozovatele by měli myslet na naše děti a na naši budoucnost a měli by omezit večírky. Neměli by ty večírky pořádat. To není o tom, co vláda nařídí nebo nenařídí. My už nemáme komunismus, kde musíme čekat na to, kdy nám UVK přikáže něco dělat. Máme demokratickou společnost a každý bychom měli být zodpovědný. tedy mně se nelíbí dotaz, zda mám nebo nemám pořádat večírek. Já prosím všechny, neorganizujte ty večírky, neplánujte neplánujte Silvestra. Nejde o vás, o váš večírek, to o nás všechny. Myslete na nás všechny, myslete na naše děti, myslete na naše seniory, myslete na naše zdravotníky, Za jeden váš večírek může být zhroucená nemocnice. Proč chcete, aby vám vláda něco nařídila? Neumíte se chovat seriózně a slušně sami? Já věřím, že ano, já věřím českým občanům. A pokud je o ten nouzový stav, tak my jsme se rozhodli naprosto jednoznačně nouzový stav neprodlužovat,
0: a to i na základě toho, jak se teď vyvíjí pandemická situace, ale bylo by samozřejmě od nás, Naprosto neodpovědné, kdybychom neviděli, co se děje
2: v zahraničí, neviděli, co dělá varianta Omikron, nesledovali
0: pečlivě ta data, která ale ještě nejsou k dispozici ani ve Velké Británii a budou k dispozici teprve během nějakých 14 dnů a nebyli připraveni podle toho
2: potom tu naši politiku korigovat.
0: Ale... Rovněž bych čekal od vlády, že bude mluvit o věcech daleko otevřeněji a že nebude říkat podobné nesmysly, jako nebudeme zakazovat, protože nejsme komunisti. To je naprostá hloupost, kdyby tady byli komunisti, tak naopak se, zachovají, jako se zachovali třeba v případě Černabilu, budou problém ignorovat a zatajovat. Mluvit o věcech otevřeně, to není přece žádná Známka komunismu, to je známka liberální vlády, která zachází s občany jako s dospělými lidmi a předkládá jim fakta. To se u nás neděje v takové míře, v jaké by mělo.
1: Ona se v mezičase od příchodu Omikronu za ten zhruba měsíc objevila jedna, doufejme, pozbuzující zpráva. Společnost pfizer je ve finální fázi analýzy nového antivirotika, které se jmenuje Paxlovit, a mají to tabletku, která tedy, aspoň zatím podle testů, snižuje účinně pravděpodobnost hospitalizace a úmrtí na COVID. Petře, jak velké naděje vědci do tohoto vývoje vkládají?
0: Velmi velké. A nejen vědci, na mě to taky zapůsobilo velice silným dojmem, když jsem se o tom víc dověděl a zpracovával proto článek k nám tak velké, že to neustále klepu na dřevo, aby se neukázalo, že je v tom zase nějaký háček a nějaký omyl. Pak od Pfizeru je první opravdu účinný lék, který napadá přímo virus, to znamená neléčí jenom příznaky covidu, ale léčí jeho příčinu, to je velice zásadní. A ta účinnost proti těžkým průběhům, čili spásat, pro ty, kteří jinak by skončili na kyslíku nebo ještě hůř, se opravdu pohybuje kolem 90%. To je naprosto úžasné výtečné číslo. Abych to nadšení trošku schladil, problém je zatím při v tom, že Paxlovidu je málo a zřejmě se příliš rychle po světě nerozšíří. Nejprve se bude muset nasytit poptávka ve Spojených státech, kde firma Pfizer sídlí a kde federální vláda má předkupní právo, teprve potom se dostane někam dál k nám a když se dostane třeba do chudších částí světa, to vůbec se nedá v tuhle chvíli vrátnout.
1: Takže vlastně to tak trochu kopíruje to, co se dělo s fakcínami, alespoň v úvodu. Je to tak. Pojďme na závěr tedy shrnout, co jsme se vlastně dozvěděli. Tak na jednu stranu jsme tu měli poměrně velmi varovné zprávy o šíření nové varianty Omikron, která je nakažlivější. Na druhou stranu tu máme snad povzbuzující že kde si v budoucnu by zase mohlo svítit nějaké nadějné světlo v podobě antivirotika účinného. Jak vážně to v tuhle chvíli před Vánočními svátky máme brát? Jak bychom se měli přes ty Vánoce chovat, pokud chceme mít na mysli to, že tu je nějaká nová varianta, že bychom s ní měli počítat a měli ji nějak zakomponovat do vlastního chování?
0: Já si myslím, že bychom měli všichni přijmout, že ještě tahle zimní sezóna bude nepříjemná, včetně těch Vánoc, že ještě teď do března, do dubna bychom se měli volně omezit, chovat se zdrženlivě, chovat se opatrně. Na Vánoce a během Silvestra je to samozřejmě nepříjemné, protože to zasahuje do našich tradičních zvyklostí, ale když už to neříkají politici, tak bych to rád řekl aspoň já, prosím vás, zakněte zuby a ještě to vydržte. Je velice slušná naděje, že dál by to takhle už být nemuselo, že opravdu tohle je poslední sezóna, která je takhle silně omezená. Ale je potřeba ji vydržet, protože když se v ní budeme chovat nerozumně, tak to nebude poslední sezóna. Musím dodat, že stoprocentní záruka, že to pomůže, že to zásadně pomůže, tady není, ale je to to nejlepší, co v tuhle chvíli můžeme dělat a jsou docela rozumné a silné důvody doufat, že se covid po téhle zimě dostane do zvladatelné podoby. Nevymizí, ale budeme s ním moci žít celkem přijatelným způsobem, ne takovým dramatickým a omezujícím, jako tomu bylo dosud.
1: Petr Koupský, redaktor pro vědu a techniku Deníku N. Petře, děkujeme za rozhovor.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se k našim dílům vraťte na serveru servru iRozhlas.cz anebo ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 za vináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.